0: Привет! Сегодня пятница 6 июля 2018 года, а это третий выпуск подкаста Шоурум. Этот выпуск полностью посвящен единственной теме: как я завел собаку. Некоторые мои друзья хотели бы завести собаку, но не делают этого по разным причинам. Боятся сложностей, связанных с уходом и воспитанием животного. Или ограничить свою свободу передвижения и личной жизни. Кто-то снимает квартиру, хозяин которой не позволяет содержать животных, потому что боится, что квартира придет в негодность. Собака раздерет мебель, обоссыт углы, в квартире будет стоять запах псины. Причин может быть много, самых разных. Я расскажу свою историю. Надеюсь, она поможет вам определиться или будет просто любопытно. История моя, скорее всего, будет специфичная и не сможет переложиться на все породы или жизненные ситуации, но я надеюсь, что кому-нибудь она поможет сделать первый шаг. Раньше у меня уже был пес, ротвейлер. Это мощная, грозная, сложная по характеру собака. Он был в семье с самого моего детства, и лишь в старших классах я стал немножко отвечать за него, но большую часть времени забота о нем была на родителях. Я с трудом справлялся с ним, потому что у Ротвейлера много сил и прыти. То есть, если кратко, у меня уже была собака, но как бы не моя собственная, и не возвращенная мной лично. Сейчас у меня Грейхаунд, зовут аэра Эту кличку я придумал, когда еще учился в школе. Я завел его в 2016 году, и сейчас ему год и 9 месяцев. Эту породу еще называют английская борзая. Если вспомните какие-нибудь старые русские картины со сценами охоты где охотники верхом на лошадях следуют за долговязыми худыми собаками, с длинной узкой мордой, длинным хвостом, со спиной дугой, с длинной шерстью, то знаете, что там изображены русские псовые борзы. Английская борзая отличается от русской псовой тем, что она краткошерстная и может быть другого окраса. Другие их отличия экстерьера незначительны. До того, как я завел своего грейхаунда, я знал крайне мало об этой породе. Ну, почти ничего. Еще со школы мечтала о такой собаке. Мне нравился ее внешний вид. Они высокие, со стройными, но мощными лапами, ярко выраженными мышцами, при этом грациозные и с умной мордой. Наверное, в целом можно описать внешний вид грейхаунда как благородный. Это издавна охотничья порода, показатель знати и достатка в каком-то смысле. За ними ухаживали специально обученные люди, и собака была выведена своей нравной, не привыкшая к постоянному общению с людьми. Не домашняя в общем. Два грейхаунда было у моего любимого музыканта Трента Резнера. Я видел несколько фото, как они растягиваются на кожном диване у него студии. Слышал о том, что этой пародии необходимы долгие прогулки, что они любят гоняться за всем, что шевелится, и что это не городская собака. Интересный факт. Бывают породы, не грейхаунды, а другие породы в смысле, которые умеют лазить по деревьям, прям взбираться на ветки, по стволу. Представляете, какой кошмар для тех, кто боится собак. От такой не спрячешься наверху. А еще бывают такие собаки, которые любят грызть стволы деревьев. Наверное, зубы точат. Прошлым летом на одной из собачьих площадок, куда я хожу с Айра, кто-то повесил объявление. В нем говорилось, что... Одна паршивая собака обгрызла стволы всех молодых липок, которые посадили в парке сквер Девичьего поля. Мол, так нельзя, кто-то должен понести ответственность и так далее. Шли годы, я закончил школу, закончил университет, нашел первую работу, уволился. Меня позвали сначала в одну компанию, потом в другую уже в Москве. Но желание завести Грейхаунда у меня так и не пропало. Однажды оно меня так замучило, что я стал думать о собаке практически 24 часа в сутки. Совершенно не мог выкинуть из головы эту тему. Я стал говорить об этом с друзьями, пытался понять, что случится, если я вот прямо сейчас возьму и заведу. Пересматривал фото в инстаграме с щенками и взрослыми борзыми, по хэштегам greyhound, sighthound, подписался на сабреддиты про породу. Везде изображалось... Добрая, ласковая, игривая собака, радостно встречающая хозяина после работы, валяющаяся на кроватях и диванах, нарезающая круги во дворе. Меня это только раззадоривало и дразнило около пары недель. Однажды мы сидели с Маратом, моим другом, в баре, недалеко от офиса Яндекса, и я в очередной раз промывал им мозги на собачьей темы. Марат сказал, «А чего ты мучаешься? Ну, заведи, раз так хочется». И в этот момент я понял, что никакого смысла ждать больше нет. Нужно искать щенка. Вот так я и решился. Конечно, в первую очередь я стал искать в интернете питомники с грейхаундами. Начитался форумов, где советовали только монопородные питомники. Там были и отзывы о многих из них. Говорили, что в одном грейхаунды щуплые, смешанных кровей, не по стандарту и в таком духе. Зато в другом замечательные правильные. В Москве я нашел... Несколько питомников, оказалось, что их не так много, как я думал. Изучил их сайты и обнаружил, что, как правило, в своих новостях на сайтах или в соцсетях каких-нибудь, они анонсируют новые пометы щенков и принимают заказы, то есть бронируют как бы. Мне очень хотелось максимально огромного белоснежного грейхаунда. Вообще они бывают белыми, черными, тигровыми, голубыми и всякие комбинации с пятнами. Тигровые – самые распространенные окрас. Но мне такие нравились меньше всего. В тот момент я не нашел белых щенков и решил, что мне подойдет и черный. Еще я обнаружил, что грейхаунды бывают трех типов. Шоу-порода, самые крупные, соответствующие стандартам, выводятся для выставок. Беговые, сильные, выносливые, но поменьше, потому что тут их беговые качества уже важны больше, чем соответствие стандартам. И охотничьи. Вроде бы как самые компактные, но это не точно. Кроме этого, бывают э, малые борзы выпиты, совсем крошечные итальянские борзы, ливретки, еще русские псовые, галга, афганские, солюки. Черт знает еще сколько разновидностей. Борзы их часто забирают из приютов, особенно в США и Европе. Там распространены собачьи бега и тотализаторы. Собак на пенсии бросают или отдают в приюты, потому что они. Больше не способны соревноваться, и люди забирают их, давая им дом. Мне хотелось воспитать щенка, и я насмотрелся на них и поразился, какие они милые и прекрасные. Поэтому в приюты даже не стал обращаться. Не уверен, кстати, что такую породу можно найти в московских приютах. Если у вас никогда раньше не было своей собаки, приготовьтесь. Все, что вы раньше слышали, окажется неправдой. Все ваши представления разрушатся. Например, о том, как приучить собаку ходить в туалет на улице. Мне это далось тяжко. Кто-то советует выделить собаке небольшую комнату, в которой покрыть пол опилками или газетами. Кому-то достаточно одной пеленочки. Так как моя собака из крупных пород, пришлось покупать пеленки тоннами. Примерно по три штуки в день уходила. Я менял их всего лишь раз в день, только стелил на большую площадь, потому что мой щеночек во время мочеиспускания не останавливался, а ходил по всей комнате. Владелец питомника, крутой собачий диетолог, посоветовал мне кормить щенка натуральной пищей. То есть не кормом, а сырым мясом, перепелиными шеями, говядиной, бараниной, уткой, кониной, овощами, ягодами, творогом, орехами и так далее. Сложно только звучит, на самом деле не так уж и много хлопот. Для крупной породы вам нужна будет огромная морозилка. Мясо, которое я закупал на месяц, еле помещалось в моей. Запихивал его в морозилку так, что потом с трудом мог замерзшее вытащить. Технология простая. Размораживаешь, отделяешь нужную порцию, добавляешь овощи и прочие вкусняхи и даешь пёсу. Пес был в восторге, но выяснился нюанс, о котором я чуть позже расскажу. За питанием собаки нужно пристально следить. Щенки должны получать все необходимое для правильного и здорового развития. В первые месяцы у них активно растет скелет, развиваются мышцы, жилы и все остальное. Правильное питание обеспечивает эти процессы. В первые дни я так переживал за щенка, что почти не отходил от него и ночью брал спать в кровать. Так собачка и спит до сих пор на кровати, отучить а от этого невозможно. А я и не против. В первые пару ночей, осторожно обнимая щеночка, я удивился, какое громкое у него сердцебиение. Я буквально слышал его невооруженными ушами, представляете? еще у грейхаундов температура тела выше, чем у других пород, и мне постоянно казалось, что у собаки температура. Но со временем я выяснил, что все в порядке и это норма. Часто в ситуациях, с которыми ты впервые сталкиваешься сам, не знаешь, что нужно делать. Молодая собака простыла под дождем, а вдруг застудит мочевой пузырь и будет писаться. А что если на улице лизнет какую нибудь грязь, И ипохондрик во мне постоянно был начеку. Интересный факт. В первые несколько дней я придумал ласковые прозвища или обращения Кайра, которые порой использую сейчас. Он так умилял меня, что я называл его собачулей, щенулей, сынулей, сыночком, собачкой барабачкой, шерстяным солнышком, зайком, песом барбосом, псинкой, песулей, пеской, собачайкой попрыгайкой, месье писье, топотушкой и так далее. Если говорить о воспитании собаки, нужно определиться, насколько строго вы хотите ее воспитывать. Чтобы она беспрекословно вас слушала как солдат, или чтобы знала основные команды, но чувствовала некоторую свободу. Я сознательно выбрал второй путь. Если вы хотите первое, позаботьтесь о кинологе. Только он научит вас правильно обращаться с собакой, слушать ее и понимать язык. Сами вы все это не сумеете. Есть так называемый метод воспитания Сезара Милана. Это ведущий передачи «Заклинатель собак» – «Dog Whisperer». Метод его заключается в том, что хозяин должен раз и навсегда показать собаке, кто важнее и кто альфа-самец, чтобы собака знала свое место и слушалась вожака. Сезар говорит, что такое воспитание применимо к любой пародии, возрасту и характеру. И к той терьеру, и к ирландскому волкодаву, совершенно неважно. Некоторые обвиняют Цезара в жестоком обращении с животными, говорят, что все собаки разные, нужно искать индивидуальный подход. Я попробовал его метод, честно говоря, у меня не получилось. С такой точки зрения взаимопонимания не получилось выстроить. Но вот другой метод сработал, сейчас я со своей собакой в полной гармонии. Альтернативный метод заключается в том, чтобы не использовать вообще никакие негативные, жестокие или ругательные действия. Не ругать собаку ни за что вообще. Говорить с ней добрым, спокойным голосом, игнорировать легкие проступки, стараясь не допустить их повторения и таким образом развивая у собаки иную привычку. Хвалить за хорошее и давать лакомство. Этот метод, на мой взгляд, наполнен любовью и лаской. И он сработал. Мой пес отвечает мне взаимностью, понимает и вполне сносно слушается. Важная часть жизни любого собаковода – это поддержание здоровья питомца. Шипкопородистые псы, как известно, часто болеют, предрасположены к чему-нибудь там. Отчасти это так и есть. У грейхаундов бывает дисплазия, им нельзя лежать на твердых поверхностях и нужно регулярно, активно двигаться. У моего щенка однажды возникла странная проблема с глазом. У собак есть третье века. Это как еще одно веко, только тонкое и слизистое. Оно закрывается сбоку от переносицы и помогает защитить глаза от окружающей среды, грязи и песка. У Айра, как я потом выяснил, случилась инверсия третьего века. Это когда у растущего щенка третье века растет чуть быстрее, чем все остальное и заворачивается не туда, куда следует. Пришлось сделать операцию под общим наркозом. Это был большой стресс как для собаки, так и для меня. Начиная от страха самой процедуры и заканчивая руганью с таксистами, которые отказывались вести щенка, когда я в ППХ вызвал машины, еще не зная, что в Москве бывают специально оборудованные зоотакси. Операцию сделали успешно. Один из трогательных моментов, когда Аэро отходил от наркоза и во сне издавал жидковатые звуки. Вот такие. Еще одна проблема, о которой я обещал рассказать раньше, связана с питанием. У собак бывают аллергии. У моей целый ряд аллергий. Помимо того, что собакам и так нельзя есть очень много всего, например, шоколад, виноград, конфеты и все сладкое, пиво, каша из круп с клейковиной, консервы, колбасу и так далее. И так далее. Еще моей собаке не подходит курица, говядина, брокколи, бананы, любая жирная пища и молоко в больших количествах. Аллергия стала проявляться в первую очередь на глазах. Шерсть вокруг глаз стала выпадать, собака чесала глаза лапами, во вторую очередь на ушах они тоже стали чесаться. Затем последовали обращения в ветклинике к аллергологам, диетологам. Начались исключающие диеты, и я сдался и перевел собачуни на сухой корм. Кстати, грейхаунды едят очень много, особенно много ест мой. И когда я так говорю, я полностью серьезен. Количество еды, которое мой пес съедает в сутки, вам хватило бы на неделю. Взрослые собаки едят меньше, чем щенки, потому что те растут и требуют много. Сейчас почти в два года Айра съедает почти по 3 литра еды из своей миски, то есть корма, круп э, и овощей вместе, не считая периодических лакомств в виде творга, сердца, костей или каких-нибудь хрящей, которые можно погрызть и помысолить. И это каждое кормление дважды в день. Еще один момент про здоровье травмы. Особенно опасны они для щенков, потому что они только всему учатся. Аэро почти сразу научился очень быстро бегать, а вот маневрировать и в нужный момент останавливаться нет. Поэтому часто врезался в заборы, в столбы, лавки и специальные снаряды на собачьих площадках. Иногда сильно. Начинал визжать от боли, дохрамывая до меня, пока я сломя голову бросался его спасать и утешать. Еще травмы могут нанести другие собаки. Взрослые, если... Неосторожно в игре навалится на щенка или наступят, за этим надо следить. Но не стоит унывать, пройдя через такие испытания и оглядываясь сейчас, я понимаю, что не так уж страшно это все было. Когда вы заведете собаку, важной и неотъемлемой частью вашей жизни станут прогулки. Нужно рано вставать каждый день, не только в будние дни. Надо придерживаться расписания, это помогает научить собаку терпеть. Необходимо разнообразить места прогулок, чтобы собака развивалась, а не тупела. На улице я вожу собаку всегда на поводке, потому что при виде кошки или чего-нибудь еще интересного, аэрос ломяк голову несется за этим. Отпускаю с поводка лишь на огороженных площадках. Нужно внимательно следить, чтобы пес не подбирал с пола, это может быть заразно или даже намеренно отравлено. Надо следить за встречами с незнакомыми собаками и прочими животными. Это как езда на машине. Даже если ты уверен в себе, никогда не знаешь, чего ожидать от окружающих. С первых прогулок, сразу после вакцинации и карантина, щенка нужно приучать к общению с другими собаками. Так он будет менее агрессивен с ними и социализируется, то есть будет адекватно вести себя рядом с другими питомцами. Самое любимое занятие моего пёса – это бег. Про грейхаундов есть вообще миф такой, что им каждый день нужно бегать 10 миллионов километров минимум. Каждый раз, когда я встречаю людей, которые спрашивают про собаку, слышу что-то вроде «Наверное, вы с ним бегаете. А сколько вы с ним гуляете? Вы с ним в бегах участвуете? А он у вас в квартире носится, наверное?» Ох. Второе по любимости занятие – есть. Еда, вкусняшки, дай-дай-дай, вот это все. Аэро хлебом не корми, дай поесть. Третье, хватать за хвосты и таким образом дразнить других собак, чтобы они за ним побегали. Он очень любит догонять, или когда его догоняют, и не сдастся, пока не добьется своего. Я думаю, что я добился какого-то невиданного взаимопонимания между нами. Порой как будто безмолвно общаюсь с псом. Иногда кажется, что собака понимает, что ты ей говоришь, хотя это не так. Собаки понимают интонацию и знакомые сочетания звуков, и у них в голове срабатывают ассоциации. Слышит кушать и знает, что обычно за таким звуком следует кормление. Слышит строгое нельзя и вспоминает, что в прошлый раз хозяин недовольный был и сердился. У собак есть язык жестов. Они отводят взгляд и поворачивают морду, когда им что-то не нравится. Могут вообще развернуться виляют хвостом от радости или азарта, поднимают уши в моменты концентрации внимания и настороженности. Если интересно, советую прочитать брошюру «Сигналы примирения», в которой следуется поведение собаки, когда она старается избежать конфликта с хозяином. Ее легко найти в сети. Я рассказал о всяких нюансах и сложностях, но прежде чем я расскажу о том, что хорошего вы получите от собаки в доме, Сначала перечислю, что еще будет сложного, плохого и неудобного, и как с этим справиться. Если будете заводить собаку, особенно крупную, помните, у вас будет меньше свободного времени. Прогулки, питание, воспитание, формирование режима – все это его отнимает. С собакой вполне можно путешествовать, но, разумеется, это сложнее, чем без нее. Маленькую собачку в переноске можно взять в салон самолета – а вот крупную нужно сдавать в клетке в багажный отсек. С крупной собакой нужно выкупать в поезде все купе или СВ. Люди на улице часто восхищаются какой-нибудь диковинной породой. Я за одну прогулку могу 3-4 раза услышать «Ой, какой шикарный», «Вот это красавец», «Мама, смотри, какая большая собака» или «Мама, это гоночная собака» и так далее. Но многие боятся собак, даже шарахаются, если не сразу заметили уставившийся телефон. Собаководам это смешно, потому что они знают свою собаку, что она воспитана и уверена в ее адекватном поведении. Но я стараюсь лишний раз не напрягать окружающих. Теперь о приятном. Перечислю плюсы, что вы получите, если заводите собаку. Собака – любящее и преданное создание. Она гораздо более склонна к тесной жизни с человеком, чем кошка. Собака отвечает взаимностью на ваши к ней отношения. Она помогает справиться со стрессом, существует даже канистерапия. Пес постоянно приносит радость. Радостно встречает, когда приходишь с работы, прыгает и лежит руки и лицо. Радуется, когда зовешь на прогулку или поужинать. Радуется даже по пустякам, стоит лишь привлечь внимание и вовлечь в игру. Мне повезло, потому что даже взрослые грейхаунды пахнут щенками. Запах щенка – это что-то фантастическое. Если когда-нибудь нюхали щенка, понимаете, о чем речь. Удовольствие воспитывать живое существо ⁇ это вообще мой любимый Pet Project. Чем больше проходит времени, тем больше вы становитесь как бы на одной волне. Собаке можно устраивать праздники, что-нибудь вкусное приготовить, купить новую игрушку, выйти на долгую и далекую прогулку. Собака любой ценой защищает хозяина. Аэра как-то инстинктивно чувствует, кто хороший, а кто плохой. Радуется и знакомится с прохожими и лает на пьяных, охраняет меня. Ну а еще трюки, команды и фокусы. Половине вы собаку научите, а половину она вам сама покажет. Собачьи разговоры – это что-то невероятное. Когда балуетесь или тискаете собаку, она может с вами разговаривать, издавая что-то среднее между рыком, лаем и скулением. Это смешно. Стоили ли все сложности того, чтобы решиться и завести собаку? Однозначно да, плюсы перевешивают минусы значительно, на порядке. Ко всему привыкаешь и совсем научаешься справляться. Для меня так получилось. Может, для кого-то дискомфорт от ухода за собакой окажется выше. Заранее не попробовав, понять это можно лишь погрузившись в долгие размышления, может быть. Но мне размышления не помогли, и я решился. Наверняка я что-то упустил в своем рассказе. Если так, спрашивайте в комментариях, и я отвечу. Ну и, наконец, отныне традиционная рубрика, где я рекомендую кино. Ура! Если вам однажды понравился фантастический мистер Фокс, понравится и Остров собак. Это кукольный мультик Уэса Андерсона об эпидемии собачьего гриппа в Японии, из-за которой жители вынуждены были локализовать больных, а вместе с ними и всех остальных собак на отдельном острове. Интересный факт. По-английски название фильма звучит как Isle of dogs», что также совпадает с произношением I love dogs, я люблю собак. Для меня в этом фильме нашлось сразу много всего, что я люблю: собаки, Япония, острова. <с desp sesame Steve> Если серьезно, я проникся творчеством Уэса Андерсона после трех его знаменитых фильмов: Поезд на Дарджилинг, Фантастический мистер Фокс и Гранд Отель Будапешт. Манеры и харизмы персонажей, захватывающий сценарий, подбор цвета поставленная и как бы театральная четкость всего происходящего и вот эта фирменная Андерсоновская симметрия в каждом кадре. Я от всего этого был в полном восторге в очередной раз. Крайне рекомендую. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на шоурум в iTunes, в Overcast, в Castro, на SoundCloud, следите в моем канале в Телеграме, в Твиттере, в Фейсбуке, в ВКонтакте. Короче, никуда вы не денетесь. До следующего выпуска. Пока.